0: Obecnie opracowywanych jest ponad 169 szczepionek na COVID-19, z których już 54 znajdują się w fazie badań na ludziach. Pytanie, kto jako pierwszy zostanie wynalazcą skutecznej i bezpiecznej szczepionki na wirusa oraz jak wpłynie ona na rynek. Przekonajmy się! Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was na moim kanale, gdzie mówię o pieniądzach praktycznie i po ludzku. Jak widzicie, neon już jest z nami. Dziękuję za wszystkie Wasze propozycje co do naszego hasła. Jeżeli kogoś interesują powody, dla których wybrałem hasło praktycznie o pieniądzach, to zapraszam na mój Instagram, gdzie na pewno będę o tym mówił. Dzisiaj porozmawiamy o szczepionce na SARS-CoV-2. O tym, jak gigantyczny jest popyt na nią, jakie firmy startują w tym wyścigu i jak dyrektorzy firm farmaceutycznych mogą obecnie sterować wyceną akcji na ogólnoświatowych giełdach. Tak się składa, że Wy z kolei możecie sterować algorytmem YouTube, klikając pod tym filmem łapkę w górę i wysyłając go dalej w świat. Dacie radę to dla mnie zrobić? Dzięki! Poniedziałek, 9 listopada mieliśmy do czynienia z pierwszym od dłuższego czasu tak dużym ożywieniem na ogólnoświatowych rynkach. Indeksy na całym świecie zapaliły się na zielono zaraz po informacji, jaką przekazał prezes Pfizera. Albert Borla poinformował o wysokim poziomie zaawansowania prac nad szczepionką. Wywróciły się nagle do góry nogami trendy wzrostowe dla spółek giełdowych lepiej prosperujących dzięki warunkom pandemii. Uwaga inwestorów została automatycznie skierowana w kierunku branż, które przeżyją renesans po jej zakończeniu. Jak wyglądały wzrosty? Nagle w tym samym momencie na różnych giełdach kursy głównych indeksów wystrzeliły w górę po kilka procent. Po godzinie 13 zwyżki w większości przypadków przekraczały 5%, a na parkietach we Francji czy Hiszpanii były na poziomie nawet blisko 7%. Indeks WIG20 zyskał w tym czasie około 5%, zbliżając się do poziomu 1800 punktów najwyższego w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. O Oczywiście sama wartość akcji firmy Pfizer na nowojorskiej giełdzie również nagle wzrosła o 6%. Jeszcze większy skok ceny akcji zanotowała niemiecka firma BioNTech SE, która współpracuje z Pfizerem w rozwijaniu szczepionki. W poniedziałek, 9 listopada jej wartość wzrosła o 15%, a we wtorek zanotowano kolejny 8% wzrost. Optymizm był odczuwalny również na polskiej giełdzie oraz w kursie złotego, który umocnił się do euro i dolara o blisko 1%, a to całkiem spory wzrost jak na rynek walutowy. Przed ogłoszeniem informacji Pfizera, główne indeksy giełdy papierów wartościowych rosły między 1 a 2%, a już po oświadczeniu amerykańskiego przedsiębiorstwa, na zamknięciu poniedziałkowej sesji, WIG20 zyskał 4,02%. WIC MWIG 40 3,16%, a SWIG 80 3,23%. Akcje Amrestu, operatora KFC i Pizza Hut nagle urosły o 20%. Dwucyfrowe wzrosty osiągnęły także Rainbow Tours, Enter Air, LPP czy CCC. Wszystkie te spółki miały poważne problemy przez obostrzenia związane z pandemią. Inwestorzy liczą obecnie, że widmo pandemii powoli zacznie znikać. Z kolei spadają notowania tzw. spółek COVID-owych, takich jak Mercator Medical, produkującej m.in. rękawice czy Biomet Lublin lub Harper Hygienics. Niedługo po ogłoszeniu dobrej nowiny świat obiegła kolejna informacja. Albert Borla, prezes spółki Pfizer, sprzedał 62% posiadanych akcji firmy. I to w dniu ogłoszenia, że badania kliniczne wykazały 90% skuteczności opracowywanej szczepionki. Na rynkach pojawiła się chwila zawahania i kilka zasadniczych pytań. Czyżby Borla wiedział więcej niż zechciał nam powiedzieć? Czy mając świadomość, że za chwilę jego firma zostanie piąta, a akcje poszybują jeszcze wyżej, nie powinien przy nich pozostać z chęcią dodatkowego zysku? A może Borla doskonale wie, że końcowy rezultat ma duże szanse nie sprostać potrzebom rynku i odwrócić tendencję wzrostową? Jak się okazuje, prezes Pfizera sprzedał akcję za 5,6 miliona dolarów w ramach planu przyjętego 19 sierpnia, czyli na długo przed poniedziałkowym komunikatem. Cena za akcję menadżera została ustalona na 41,94 dolara. Z kolei najwyższe ceny notowań w minionym roku sięgały 41,99 dolara. To oznacza, że prezes Pfizera sprzedając w jednym momencie 132 508 akcji po kursie prawie 42 dolarów sprzedał swoje udziały po cenie zbliżonej do maksimum w tym okresie. Pytanie czy mógł tak zrobić i czy nie jest to czasem aby tak zwane illegal insider trading, czyli sytuacja w której osoba znajdująca się w pozycji informacji wewnętrznej wykorzystuje swoją niesprawiedliwą przewagę na rzecz osiągnięcia wyciągnięcia majątkowych korzyści. Istnieje wiele regulacji, zwłaszcza w krajach zachodnich, które mają za zadanie uniemożliwić praktyki tego typu, bo jest to oczywiście niesprawiedliwy rodzaj przewagi, tak jak zresztą powiedziałem, którą dysponują kadry zarządzające takich spółek. W obronie prezesa spółki stoi fakt, że sprzedaż udziałów została zainicjowana już 19 sierpnia. Została wtedy ustawiona automatyczna sprzedaż pakietu akcji, kiedy tylko osiągną określony poziom wartości. Ten poziom osiągnęły natychmiast po komunikacie, dlatego dyspozycja została automatycznie uruchomiona. W tej sytuacji ciężko pewnie będzie udowodnić, że już w sierpniu pracownik firmy mógł posiadać informacje na temat możliwych terminów zakończenia prac. Ale to już zostawmy odpowiednim służbom, które przyglądają się sprawie dokładniej. Podobne sytuacje zdarzyły się też w Modernie, której prezes idąc śladami Pfizera 16 listopada poinformował opinię publiczną o blisko 95% skuteczności ich szczepionki. Dodał również, że ich produkt powinien być łatwiejszy w dystrybucji niż odpowiednik Pfizera, który musi być przewożony w temperaturze nawet do minus 80 stopni Celsjusza. Według nieoficjalnych informacji w przypadku ich szczepionki do przechowywania może wystarczyć już temperatura minus 20 stopni. Zaraz po ogłoszeniu szefa Moderny indeksy również nabrały więcej zieleni. Choć nie były to już oczywiście tak spektakularne wzrosty jak przy pierwszym komunikacie tego rodzaju. Wzrosty w przypadku spółek niecovidowych przybrały na sile w większości o kilka procent. Z kolei ceny złota znowu zapikowały, choć skala spadków na razie jest mniejsza niż przy poprzednim komunikacie. W niemal jednej chwili uncja złota staniała około 20 dolarów. Aktualnie jego wartość oscyluje w okolicach 1870 dolarów za uncję. Warto pamiętać, że złoto nie bez przyczyny nazywane jest bezpieczną przystanią. Jest to dobre miejsce na przechowywanie wartości pieniędzy w razie gospodarczych kataklizmów, ale niekoniecznie dobre wyjście w razie ożywienia na rynkach. Akcje samej moderny oczywiście również podrożały i to jakieś 10%. Zgadniecie co zrobiło kierownictwo? W trakcie opracowywania szczepionki główne persony zarządzające spółką wyprzedawały całe pakiety akcji opiewające na dziesiątki milionów dolarów. Dwóch dyrektorów Moderny, w tym dyrektor medyczny sprzedało wszystkie posiadane akcje spółki. Radca prawny firmy również sprzedał niemal wszystkie posiadane udziały. Do tego wielu innych pracowników na kierowniczych stanowiskach zmieniło swoje dyspozycje zaraz przed kluczowymi komunikatami na temat postępu prac. Przypadek? Nie sądzę. Pytanie, czy ruchy wykonywane przez kadrę zarządzającą koncernów są dobrą wskazówką dla inwestorów. Niewątpliwie wprowadzają one sporo zamieszania. Zwykle jednak w przypadku ruchu akcjami wewnątrz firmy zwróciłbym większą uwagę na to, co robi kadra wtedy, kiedy kupuje, a nie kiedy sprzedaje. Sprzedaż akcji osób będących u źródła wewnętrznej informacji często jest sterowana przez odgórny plan, który ma zapobiegać wykorzystaniu dostępu do niej. Dlatego rzeczywiście może być dość losowa i wprowadzać w błąd. Kupno udziałów jest bardziej intencjonalne, jednak gdyby kierownictwo rzeczywiście chciało wzbogacić się na nadchodzących wzrostach, to kupowałoby akcje zamiast je sprzedawać. Pytanie zatem, czy istnieje może jakiś powód bądź dwa, dla którego sprzedaż akcji na obecnym etapie zaawansowania prac mogłaby okazać się sensowna. Widzę co najmniej trzy takie powody. Powód numer jeden to fakt istnienia silnej konkurencji. So now we have two vaccines that are really quite effective. So I think this is a really strong step forward to where we want to be about getting control of this outbreak. Tak jak wspomniał dr Fauci, mamy teraz dwie niemal identyczne szczepionki, a więc Moderna i Pfizer idą web w web, nie wspominając już o tym, że udział w tym wyścigu bierze wielu innych solidnych graczy, mocno dofinansowanych przez rządy poszczególnych państw. Takie jak chociażby Johnson Johnson, AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki czy Novavax. Postępy w pracach poszczególnych zespołów badawczych możemy zresztą obserwować pod zakładką Vaccine Tracker na stronie New York Timesa. Każda z tych firm ma nadal szansę na główną wygraną w tym wyścigu, dlatego wątpliwości co do finalnej pozycji mogą skutecznie zniechęcać. Drugi powód to sama procedura wynajdowania szczepionki, która jest z biznesowego punktu widzenia dość ryzykowna. Po pierwsze cały proces jest bardzo kosztowny. Po drugie, finalnie może okazać się fiaskiem. Po trzecie, istnieje możliwość zakończenia prac będąc na szarym końcu stawki, kiedy większość zleceń z krajów zgarną już konkurencyjne firmy. Po czwarte, można wyprodukować bubla, który z racji olbrzymich potrzeb rynku zostanie dopuszczony do dystrybucji, a później wywoła wiele niepożądanych skutków. Można powiedzieć, że to gra typu high risk, high reward. Samo kierownictwo mogło posłużyć się głosem rozsądku, że może warto sprzedać akcje już teraz po pewnych wzrostach niż czekać na końcowy wynik całej rozgrywki w nadziei na niepewne dalsze wzrosty. Trzeci powód, dla którego kierownictwo mogło zdecydować się na masową sprzedaż udziałów to pośpiech, który nigdy nie był podstawą jakości. Proces opracowania nowej szczepionki zależy od wielu czynników, ale trwa średnio około 10, a nawet więcej lat i składa się z wielu rozbudowanych etapów prac. Jeżeli chcecie, abym stworzył cały odcinek poświęcony bezpośrednio technicznym i biznesowym aspektom stworzenia takiej szczepionki, to dajcie znać w komentarzu. Dzisiaj pominiemy technikalia i przejdziemy do możliwych konsekwencji biznesowych dla firm w przypadku medycznego niewypału. Zarówno Unia Europejska, jak i inne kraje zniosły wiele obostrzeń przewidzianych w normalnym procesie produkcji szczepionki, w tym w pewnym stopniu i odpowiedzialność za ewentualne powikłania to oczywiście wzbudza wiele kontrowersji. Nie sądzę jednak, aby koncerny w razie dramatu zostały na wszystkich rynkach całkowicie pozbawione odpowiedzialności za efekty uboczne. Kierownictwo może przewidywać jak dużym kosztem będzie dla firmy późniejsza masowa walka w sądach oraz pewnie wiedzą jak zachowają się akcje firmy w obliczu ogromnych strat wizerunkowych w oczach inwestorów. Zresztą warto pamiętać, że firmy, które obecnie pracują nad wynalezieniem szczepionki wcale nie skakały z radości na myśl o tym zadaniu. Wręcz przeciwnie. Kiedy w piłce nożnej podamy komuś piłkę w tak niedokładny sposób, że przeciwnik będzie zaraz obok lub będzie bliski jej przejęcia, potocznie mówi się, że wrzuciliśmy kogoś na konia. Nagle kolega z drużyny znajduje się w nerwowej sytuacji, z której musi się jakoś wydostać. Idąc tokiem tej metafory, koncerny farmaceutyczne znalazły się właśnie na koniu, wręcz na mustangu z dzikiej doliny. Towarzyszy im teraz nieustanna presja tłumu i poszczególnych rządów, które oczekują efektu i to w czasie kilka, a może i kilkanaście razy krótszym niż w normalnych warunkach. Dodatkowo słychać też coraz częstsze głosy, że podejmujące się tej pracy firmy nie powinny zarabiać na swoim odkryciu. Ciężko więc dziwić się ruchom podejmowanym przez kierownictwo tych spółek w obliczu tak niepewnej przyszłości. Na ten moment możemy jedynie gdybać i obserwować. Pewne jest natomiast, że firmy farmaceutyczne dysponują w tej chwili potężnym narzędziem do manipulowania kursami walut, akcji czy złota na całym świecie. Nam pozostaje wypatrywać kolejnych rewelacji, które wpłyną na ceny różnych instrumentów finansowych i wykonywać odpowiednie ruchy, pamiętając o jednym. Płyniemy na statku na wzburzonym morzu, po prawej burcie mamy powrót do normalności, a po lewej dalszą pandemiczną rzeczywistość, w której boimy się o zdrowie. Każda fala informacji o możliwym powrocie do normalności będzie przynosić ożywienie na rynkach i wzrosty spółek i aktywów dotkniętych przez COVID. Z kolei każda fala o możliwych niepowodzeniach w walce z wirusem pcha nas w kierunku dalszych spadków spółek Starego Ładu. Wtedy na wartości zyskują firmy, które doskonale odnalazły się w rzeczywistości pandemicznej. Bardzo dziękuję pierwszym patronom, którzy zdecydowali się wesprzeć edukację finansową. Jeśli chcielibyście dołączyć do tego, grona, dając również sobie możliwość współtworzenia tych materiałów, to zapoznajcie się z bonusami dostępnymi pod linkiem w opisie. Wielkie dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku w niedzielę o 12. Cześć!